0: Álvaro e Barsins, quem for está aí, Paulão?
1: Olá, amigas, amigos, amigues. Com transmissão pela Web Rádio Galeria do Rock toda quinta às 15 horas no www.galeriadorock.com.br Está começando agora o episódio 29 do nosso podcast. E hoje vai ter uma nova sigla, hein? É. é. Qual que é melhor, Barça? KBFP ou OBFP?
2: Ah, eu acho que K, K é mais charmoso, né? Começar alguma coisa por K, né? Tipo é. K, KMFDM, KFC, né? Várias coisas começam por K, né? <risos> KLF. KLF, exatamente, é. é. Tem, uma, tem outras coisas horríveis que começam é. com K também, mas tudo bem, a gente não fala disso.
3: Você quer não, explicar mas, como mas, vai ser hoje, Barça? Não, aparece aquelas rádios americanas K-Rock. K-Rock. K-Rock, é, é K-Rock, é.
2: entendeu?
3: É. É. A Você nossa tá a nossa é
2: a K-Old.
3: <risos> K-Farts. K-Farts, é.
0: Muito bem. Bom, temos hoje, não, temos, hoje, eu... hoje,
2: temos hoje um convidado especialíssimo, né? A gente tem que, tem que contar que Álvaro Pereira Júnior está fora hoje, né? É. Por motivos profissionais, Sim. né? Que Sim. não vem ao caso, Sim. né? é. É, ele está tá em Barra do Piraí, cobrindo um surto de malária, <risos> Vai, foi a varíola que foi erradicada, né? um surto de varíola, foi. É, 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 a varíola, é, exato, ele foi procurar o, o, os restos mortais, restos mortais de Carlos Chagas Filho, é. É mas é, temos aqui um convidado especialíssimo, estamos gravando hoje, no dia 8 de dezembro, de 2020, aniversário de 40 anos da morte do nosso querido John Lennon. É, né? é. O programa vai ao ar aí logo depois disso, mas o dia da nossa gravação é o aniversário exato da morte de 40 anos de John Lennon morto por Mark Chapman em frente ao Dakota, o edifício em Nova York onde o Lennon morava. E para celebrar aí a vida do, do Beatle, do ex-Beatle, né, desse desse compositor que a gente adora trouxemos um especialista no assunto né nosso amigo Marcelo Orosco Cabela palmas para ele olha só. Aê!
4: Aê! aê obrigado obrigado, obrigado. Aê! tudo bem gente beleza bem vindo boa. Cabela opa brigadão o, o Marcelo o Marcelo é escreveu um livro
3: pé, vamos falar uma coisa importante é uma grande honra para o Marcelo Orozco, naturalmente, <risos> exato, ser, exato. ser aqui o primeiro é. convidado que vem é. de fora, assim, desse, desse círculo íntimo que nós temos aqui, tá é, certo? Exato. <risos> Aquele esse quarteto fantástico, né? É. Então, o Álvaro, que nós, assim, está agora assim já é, avançando dessa para melhor aí fazendo uma certa fazendo uma não fazendo uma pesquisa não vamos falar que ele está morrendo né parece que ele está morrendo não vamos falar o seguinte o Álvaro está nascendo assim, uma missão secreta de sim. âmbito profissional que ele nos proibiu de contar o que é certo ele proibiu é,
2: sim sim exato proibiu proibiu
3: a gente falou cara mas o, cara, o povo vai ficar preocupado ele falou, não não mas não conta nada então a gente não conta nada, tá certo? Mas a gente não podia é. fazer em três que ia ficar é que nem banquinho, ia cair o banquinho tem que ter quatro, né? É, é e, aí, e aí o Marcelo Orozco aliás, faz muito melhor que o Álvaro porque o Álvaro é aquela pessoa assim, silenciosa e melancólica muito melhor é. a chegada aqui do nosso amigo Cabela para é. completar ainda mais o dia do Lennon, né Cabela?
0: É, é, é isso aí, aí. Bom, quem, para quem não conhece,
3: né, o, o,
1: o Cabela, nosso amigo, né, jornalista, Marcelo Orosco, né, conhecido como Cabela, trabalhou com a gente em Notícias Populares. Ele trabalhou na Conrad Editora, na revista VIP por mais de 10 anos, né, Cabela? 12, né? 12, é. E 12 lá. Pô, trabalhou, o Cabela trabalhou até na TV Globo por uns meses lá. Pô. Quatro, quatro meses
2: só, né? Bati e Eu... voltei. Eu trabalhei com cabelo, não é o foco também, não. sai. Ah é, né? é. o
3: foco, cara, é verdade. Verdade, é verdade. Né? É verdade.
1: <risos> Finado é o foco. Finado é o foco. E hoje o cabelo, como todos nós aqui, é um desempregado, né? Que vive de frila e claro, <risos> e, claro. E para elo... aliviar, para aliviar a consciência, arrumador de cabeça, ele faz na paralela
3: um blog também, né?
4: Sensacional. Muito, de livros, cara, muito é muito
3: é, bom, muito bom. Tá muito curso. bom o site. Tá legal é, demais, tô lendo
4: tudo. O pop que tá, tá no hiato que não tava planejado e não, indesejado também, mas vou retomar logo, logo.
2: Pô, Marcelo, Maravilha. você deve ganhar fortunas para fazer esse blog, Opa. né, Marcelo? Porra. E aí, é que nem eu também, ganhou tanta dinheiro. É que eu tenho que, tenho que
4: levar a fortuna na Suíça, né, cara? Exato, Isso é. é, é. é. Pô, e aí
2: você, você, você deixa as obrigações profissionais de lado, né? tipo, cospe no prato em que comeu, para né? de fazer o blog por algumas semanas. Tipo. É, pô, o cabelo é conhecido da gente desde os tempos de garagem, né? Pô? É, exato. É. O cabelo foi, foi, foi na Gazeta no garagem, não foi? Pô,
4: na Gazeta, 92. É, não foi, foi
2: não. Já estava
4: lá enchendo o saco.
1: É. <risos> Mas hoje, aqui no, aqui no, 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 KB, no KBFP, o cabelo é o, o, o convidado certo no dia certo, né, né Barça?
2: Quem melhor né, para falar de John Lennon? O Marcelo escreveu um livro super legal sobre Kurt Cobain, mas ele é um grande especialista também em Beatles, em, em rock é. em geral, e o Lennon, Lennon é uma das tuas é, paixões aí, não é, Marcelo?
4: Sim, né? Quer dizer, o Beatles, fundamentalmente, né? Mas de, 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 de todos os quatro, acho que o Lennon é o que mais tem um apelo para mim como compositor, como personalidade. Você, lembra... Né? você lembra
2: onde você estava em 8 de dezembro de 1980?
4: Lembro, vou até contar. Posso? Pô, deve. Posso. Tá.
3: Então... Ah, acho, que to... acho que todos contaremos, provavelmente. Né? Bom, Sim.
4: então vai. Mas já que deixa agora está comigo, então deixa eu contar. Da época, né? Dezembro de 1980. Bom, eu sempre tive desde... De... Eu tinha 13 anos, né? E tinha o costume, sempre tive, de, de, de ir para a cama com um radinho de pilha, botar embaixo do travesseiro, ficava ouvindo o rádio até pegar no sono, né?
3: O Marcelo Orozco, o que é um radinho de pilha? Um radinho <risos> o é de pilha.
4: As gerações? O que é um radinho de pilha? Não, era, era um aparelho com o um tamanho mais ou menos de um, de um smartphone hoje, é, exato, só que um mais bojudo, é. né? É. Um pouquinho mais gordinho até, para ter lugar de botar as pilhas, né? sim e ele que sintonizava que... rádio é, é. rádios né e até na época o meu só pegava M nem o que é, é, rádio? O que é rádio então <risos> tem que parar senão não vai acabar perguntar quem é o John Lennon
3: também desculpa desculpa cabelo desculpa tô, tô zoando conta, conta aí meu
4: bom então eu, eu ia para cama com, 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 com o radinho né para para ouvir Programa de música, basicamente, né, e do que tinha, né. E na época um programa que eu ouvia toda noite era um programa apresentado pelo radialista Miguel Vacaro Neto, oh, na é a rádio é? Bandeirantes, Sim. <risos> Bandeirantes AM. Eu acho que o programa durava umas duas horas, era das dez à meia noite. E ele tocava músicas bastante, quer dizer, também dava umas caitituadas, né, <risos> nos Discos que ele organizava também, né? E tinha uma sessão dentro do programa que era o, o, os ouvintes ligavam e ele fazia umas perguntas. A, a sessão se chamava Não Diga Não. Então, o ouvinte participante não podia responder a palavra não nem né para as perguntas que ele fazia. E, e todo mundo caía no ato falho e perdia o prêmio, né? <risos> e assim foi. Naquele... Naquela noite de 8 de dezembro, tá lá, tava lá ouvindo, vou ouvir o programa até o final. E beleza. E ali, logo em seguida, que o programa acabou, entrou um boletim de, de plantão, emergência, né? Justamente dando a notícia do que tinha acabado de acontecer no, no com John Lennon no. na é frente do edifício da cota, né? Então não foi no programa do Miguel Vacaro foi exatamente Sim. em seguida, né? Que Engraçado
2: ouvi. que o, o assassinato foi perto das 11 da noite, né? Lá, é. hora,
4: horário, horário nova-iorquino, né? Exato, então foi meia-noite, meia meia-noite e pouquinho, né? Que entrou esse boletim de emergência. isso é justamente numa época que eu estava... Acho que foi a época mais que eu mais estava mergulhado em... Vai, vamos chamar de beatomania, né? Estava formando minha coleção, comprando um disco sempre que dava, né? Que... A mesada dava, <risos> uhum. juntava um dinheirinho para comprar um, mais um dos discos, os básicos mesmo, né? Nem... Sim. E, e até formou. Então, entre 79, 81, 82, eu fui formando minha coleção. E aí, justamente no meio desse período, o Leno foi, foi assassinado, né? Uhum. Então, é gozado porque me pegou justamente nessa época que eu estava explorando os Beatles, né?
1: Maravilha que é isso, hein? Coisa. Ah. Ouvido Eu... Miguel Baccaro Neto, cara. É. Não, não, foi,
4: não foi ele, foi sei lá quem é que entrou no portão. Nem foi ele que
1: teve o direito da notícia. Bom, vamos, vamos começar então a, 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 a na nossa, na nossa sequência aqui?
2: Vamos, começa, hoje, hoje só, é, só músicas do Lennon, né? E a gente vai falar por que, que escolhemos cada música, certo? Maravilha, então começa você, vai, Barça. Eu... Tá bom, é. tá bom. Escolhi duas aqui. É, eu não queria escolher as coisas dos Beatles, porque, primeiro, é muito batido, né? É, acho legal, assim, sensacional, mas acho que no dia do Lennon eu prefiro escolher duas músicas dele, né? É, da carreira solo, pós-1970. Então, eu escolhi... É, primeiro, eu acho que vou tocar O Yoko, que é uma música que eu gosto demais dessa música, acho realmente linda. É, tem um pianinho no começo, né, uma, uma coisa meio Kinks, assim, eu, eu amo essa música. Você curte, Cabelo?
4: Eu gosto, eu gosto. É bonita, né? É bonita essa música.
2: Né? É muito legal e, a, e ela tem uma, uma pegada bem, bem, bem Mercy Beach, assim, né, muito engraçado. Parece coisa dos Kinks do, do, dos anos 60, né, do fim dos anos 60, aquela coisa. Eu não sei, eu curto demais é, e escolhi essa e escolhi uma música... Engraçado, quando o John Lennon fez faria 80 anos, foi em outubro né agora, Isso. dois meses atrás, eu postei lá no Twitter minhas 10 músicas prediletas da carreira solo do Lennon. E eu não botei essa música. E depois eu fiquei pensando, falei, por que eu não botei essa música? Que é Watching the Wheels. Que é uma música é, muito, muito marcante é, para mim. Eu não sei por que, que eu esqueci dessa música na, na hora. Deveria ter, de, deveria ter colocado. Eu me lembro de ouvir o Double Fantasy quando eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos, assim, e Watching the Wheels tinha um significado, né? Tipo, ele parecia... A música, eu ouvindo, parecia assim... Eu não, não consegui me identificar com essa música porque eu não consegui entender o que o John Lennon estava querendo dizer. Uhum. Essa é, uma música, é uma música, basicamente, sobre é, um homem fazendo 40 anos, né? E querendo é, assumir as responsabilidades de pai, parar de... de de ficar na esborne o dia inteiro, né? É uma música, uma música sobre a maturidade, digamos assim, né? Uhum. E, e depois eu comecei a entender um pouco essa música, e, e ela é muito bonita, né? O jeito você como ele. Você ficou
3: velho. Fala aí, você ficou velho não, e aí é filho. É, ah, <risos> é, também, tá, mas Careca, <risos> também. barba branca. Tá. Também,
2: mas é. ente... você pode sou ficar mais velho não... que
3: você, eu sei como é.
2: Você pode ficar velho e não entender né, o que ele quis dizer, ou, ou a beleza do que ele quis dizer, mas essa música ela, ela é sobre isso, é uma música muito legal. E a imagem que eu tinha do Lennon quando eu era jovem era de um cara rebelde, doidão, né? O cara que fazia as músicas mais loucas dos Beatles e tal. E aí você ouve uma música dessa e fala, nossa, esse cara encaretou. Mas depois, sei lá, 20 anos depois, você entende Watching the Wheels, né? Então são minhas duas, duas é, escolhas aí. A primeira é O Yoko, que eu acho uma das músicas mais bonitas já feitas de uma pessoa para outra. E depois Watching the Wheels com John Lennon. Vamos nessa.
4: Alvaro E. Basinski E. Voraster E. Paulau
5: People say I'm crazy
2: Bom, ouvimos aí nesse especial John Lennon, é, primeiro O Yoko, uma música lindíssima, depois Watching the Wheels, outra música lindíssima. É, o Yoko tem uma... É, não sei se vocês viram esse filme, o Três é demais, Rushmore, do Wes Anderson. Vocês já viram esse filme com Bill Murray? É um dos primeiros da escola, da, escola, não, não. Né? Não, não. da escola, exatamente, é. Tem uma cena nesse filme, o filme é muito legal, é com o Jason Schwartzman e o, e o, e o Bill Murray. E tem uma cena no meio do filme que toca o Yoko, é uma cena lindíssima do filme. E eu recomendo, é realmente maravilhoso o filme. E a música, quando ela entra, ela, ela dá uma levantada no filme, assim, né? E é engraçado que é uma música do. do o Yoko é do Imagine, né? É do, é do Imagine. Imagine, é a é, música, né? É a última música do Imagine e a última e Watching the Wheels é a música do, do Double Fantasy que é o disco que saiu um mês antes do, do assassinato do John Lennon né o disco e saindo. André tem
4: uma, tem uma versão demo de Watching the Wheels que saiu naquela caixa azul de, de só do, com material do Lennon né sim eu não sei se a caixa está disponível hoje em dia acho em streaming não está, tá não pelo menos no, no Spotify não mas é é só ele no piano não tem não tem banda atrás é, Tão, tão linda quanto.
2: É mesmo. E é, e é mais ou menos no mesmo, no mesmo andamento? Eu não conheço essa versão.
4: É praticamente no mesmo andamento. Né?
2: Tá. Só
4: que tá. Esse, é só ele e o piano.
2: Pô, que legal. Que que legal. Mais, hein? Procurem é. aí então, hein? É, é, é o da, que daquela caixa azul de. É de... a caixa
4: é, azul, puta, faz tempo que saiu essa caixa, né? Bastante tempo. Hoje eu nem sei se está em catálogo. Quer dizer, muita coisa foi reciclada dos arquivos também lançada de, de outra forma, como outro produto, né? Sim. O que eu tenho é a caixa azul. Azul, claro, né? Azul de, de nuvem, né? De, de céu, né? Uhum. E saiu faz um bom tempo já, né? Começo de 2000 acho.
2: E quem, quem uh, esteve com o Lennon no dia em que ele morreu foi o Roy Cicala, né? Se lembra, Paulão? Ele contou essa eu, história. Eu lembro, de... lembro. Roy eu... de... Era, era um dos donos do Record Plant, o estúdio onde o Lennon foi com a Yoko no dia em que ele morreu. É. A,
1: a, a sequência foi assim, né? Ele, ele teve... Ele Teve, ele foi no, ele te, teve uma, uma tarde de autógrafos, é isso do disco, né? Que o Mark Chapman pegou o disco, o, o autógrafo no, 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 na, na, no exemplar dele de, de, do Double Fantasy, né? Não, nem,
4: nem exceção, né? Ele saía do prédio e um monte de gente tentava ver se, se ah, tá, tá, ele aí. autografava. Era isso. Sim. Ficava uma ah, muvuca ali na frente do prédio. Aí ele saía até chegar no, no, no carro, na limusine, né? Que, que é. Eles andavam, ele ia oco, né? aí. Quem tinha sorte conseguiu um autógrafo do, do John Lennon, né?
1: É, e ele pegou o autógrafo. E aí, de, aí dali, acho que eles foram né, para o Record Plant, e depois, na volta do estúdio, que... que é exatamente
4: ele, na a volta. Na calçada,
1: entrando no prédio, que ele tomou cinco por cinco tiros, né?
3: Eu acho que sim. É. Aliás, sim. É, acho que é legal vocês lembrarem aí, Paulão, que é. o Royce Kala deu entrevista para o Garage, né? É, eu vou falar, eu vou falar na minha na. É, minha... beleza. Tá, tô... <risos> tá guardada, ah. assim daí. É, desculpa aí, desculpa aí. Mas tem
1: uma historinha guardada, aí.
2: É, o Roy Cicala, ele, ele foi no garagem, levou inclusive bilhetes que o Lennon tinha deixado para ele. Se eu não me engano, o Roy emprestou dinheiro, adiantou é, o record plant de graça para o Lennon gravar o Mind Games. Não foi isso, Pauleta? Eu não me lembro. Foi, o, foi. Foi é, o, o, ele, o estúdio começou em 68, eu lembro que ele falou. E... sim mas, e aí mas, é... o Lennon era muito amigo do Cicala e o Sicála ajudou ele muito né tipo é, é. ele numa época em que ele estava sem grana né era, era isso era, pô, foi foi muito legal a história é,
1: ele ele o Roy Sicála participou não é, da, da, como produtor ou como até como como engenheiro de, de som né da de pô de quase todos os, os discos solo né do, do Lennon né
2: sim é, é eu acho que ele, ele era um grande amigo e ele, como ele era dono do Record Plant, ele estava sempre por lá, né? E ele era trabalhou mais acho, como engenheiro de som, né? Técnico de som mesmo. É. Né? Ele produziu algumas coisas com o Lennon, coisas menos, menos conhecidas, assim, mas o crédito dele, o é, trabalho mesmo dele, acho que foi como, como engenheiro ali de som, né? Operar mesa, essas coisas. Né? É. O cara é. Muito... E minha dica, bom, as dicas hoje vão ser só sobre Lennon também, mas podia, ah, né? se quiser, pode ser. É, eu vou indicar dois livros aqui sobre os Beatles, um que saiu no Brasil, que é do Peter Doggett, que é muito legal, que chama Batalha pela Alma dos Beatles. Uhum. E é, é sobre o que aconteceu assim que os Beatles acabaram e é, a briga judicial e de grana e tal entre os quatro e entre a Apple, é, é muito legal esse livro, você conhece o livro, Cabela?
4: Conheço, conheço, é bom esse. É legal. É, o né? Peter Dogg é, 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 é bem bom, né? Ele, né? Como autor. É, né?
2: tem um disco, um livro sobre o, sobre o David Bowie animal, assim, ele realmente é um cara. Ele é um cara muito legal. Ele tem um também sobre a história do pop, 70, 125 anos de história do pop, é maravilhoso. E o outro livro que eu vou que eu vou indicar é, é um livro que não saiu no Brasil, infelizmente, mas que é um livro do Ian MacDonald, Revolution in the Head, que é um livro em que ele. Analisa música, a música, todas as canções dos Beatles. É, é muito legal esse livro, cara. É inacreditável que não tenha saído no Brasil, né? Ele e ele faz por ordem cronológica, né? Tipo, as músicas por ordem, eu não me lembro se de lançamento ou de, ou de, ou de, ou de feitura, né? De composição, mas uhum. ele analisa todas as músicas, dá o contexto, as circunstâncias da época, conta como foi a gravação o que a música significava, é um livro muito legal, muito legal mesmo, chama Revolution in the Head, do Ian McDonald, se você lê em inglês, procure que, que vale a pena. Esse, esse é o obra clima.
1: Eu ia falar, esse livro deve, deve estar embaixo do travesseiro do cabelo até hoje, né?
4: Ah, putz, é assim, é É o template do que eu segui para fazer o livro do bem Cobain, né? basicamente, né?
2: A, é, faz sentido, é isso mesmo, né? Dos livros dos Beatles, você considera esse um dos melhores, Marcelo? Olha,
4: se não é o melhor, eu acho que é um seríssimo candidato, Sim. é um top 3 ali, fácil, mas eu acho que talvez seja o melhor mesmo. Porque ele é muito, é muito curioso,
2: né? você poder acompanhar, eu me lembro que é a primeira vez que eu, que eu li esse livro, faz muito tempo, é, eu ficava ouvindo as músicas, né, para pegar os detalhes que ele conta. E ele fala das letras, dos detalhes, sabe como é que as letras foram compostas, num grau de, de detalhamento absurdo, assim, né. E Ian McDonald é o que há, realmente. Era o que há, né? Era, porque, né? Porque...
4: Infelizmente
2: era. era suicídio, né? O Ian McDonald se matou, né? É,
4: é já faz uns é, bons, anos,
2: faz, bons anos. Faz, faz alguns anos, é. Muito triste. Eu tenho vários livros dele. Tem aquele uh, Music of the People, que é maravilhoso também. Ele é um cara incrível. Vamos aí, Legal. Paulo.
1: Vamos aí. lá. É, bom, dando sequência ao nosso especial aqui. Lembrando que a gente está gravando no, no dia 8 de dezembro, né? Falar, falar de novo, né? Exatos 40 anos da morte do John Lennon. O John Lennon, que viveu 40 anos, né? Morreu é, há 40 anos, é, em 1980. Fez 80 anos agora em outubro, né? E tudo tem uma, um númerozinho redondo. E tem, você tinha falado outra coisa outro dia, André? Ah, o do fim dos
2: Beatles também, né? Em 70, né? oficialmente, 70. né? É engraçado, né? Em <risos> 60, não é isso, Marcelo? Começo em 60, é tudo.
0: 70.
2: É. John Lennon morre em 80. É,
3: é, 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 cabali, é cabalístico, é, cara. É, é uma Eles já, já, já
4: tocavam... Estavam tocando juntos, assim, de uma maneira praticamente amadora, né? O John o Paul McCartney e o George Harrison, né? molecada, mas aí em 60 que eles começaram aí foram para Hamburgo, aí começou a... a ser um ah, pouquinho mais profissional, né,
0: Sim, uh -huh. vamos dizer.
1: Maravilha. Então, vamos lá, dando sequência aí, então a, a bola tá com você aí,
3: André Forastieri. Pois é, eu tinha 15 anos quando o John Lennon morreu, eu tava na, no quarto do meu amigo, vizinho, o grande amigo, Marcos Chaim, lá em Piracicaba, é, e aí que ele dividia com os dois irmãos dele, o Baca e o Thor, e daí eu assim, pô, você viu que o John Lennon morreu e foi assassinado? E eu não sabia, e eu fiquei assim, ah! porque é, os Beatles foram a primeira a primeira banda que eu é, curti, né, é, e, o, e o primeiro disco que eu comprei deles... Era uma em fita, né? Não tinha tocar disco. Eu tinha uma tinha uma vitrola que estava velha de criança e eu tinha um, um tape deck Akai. E aí eu comprava umas fitinhas Minha tia Lourdes Maria me deu um dinheiro para comprar umas fitinhas e eu comprei é, duas fitinhas. Eu comprei o Revolver e o But Goodies. E eu não faço ideia de porque eu comprei esses discos dos Beatles e não outras coisas em fita. Sei lá, não faço ideia. Assim, uma coisa que não, não, não sei o que aconteceu. Mas enfim, eu ouvi demais isso aí. Então, é, e aí depois eu comecei a ouvir todo o resto, e caçar, e procurar, e não existiam os discos, assim, é engraçado, né, porque em 1980, em Piracicaba, você ia numa loja de discos, acho que São Paulo devia ser muito diferente, e tinha dois ou três discos dos Beatles, né. É, porque a, a, as lojas não carregavam as, a, a, os catálogos né? Dos, assim, é, você tinha o que foi lançado naquele ano vendeu, vendeu, eles não pegavam mais e, né? não tinha isso aí vocês devem lembrar disso aí que não, não existia mesmo então você não. ficava procurando em Sebo e, 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 e pegando de amigos eu lembro que tinha uns primos meus de São Paulo que tinham o Sgt. Peppers e eu gravei em fita, tipo assim, o santo grau.
0: <risos>
3: a, a molecada hoje reclama da vida, vou te falar, meu, olha, hoje é muito melhor que antigamente, com certeza. Muito
1: mais, nossa.
3: Infinitamente, não tem, não tem comparação. Mas, enfim, eu, eu, eu enfim, gostava muito dos Beatles, ouvi tanto Beatles, que hoje eu tenho até um pouco de dificuldade de ouvir. Uh, e anos depois que eu fui conhecer a carreira solo do John Lennon, e e eu não tenho grandes simpatias, não. Acho que a maioria é muito ruim e muito, muito condescendente, muito, é, sabe, muito complacente. eu, eu, não, é, eu, eu Quase que eu toquei, eu tinha tentação de tocar hoje é, duas, é, Money e Fame. <risos> <risos> que, mas eu falei, não, não é sacanagem, o que Money não é dele e Fame ele não canta, faz só um vocalzinho, né? Acho que entre Money e Fame explica um pouco... Uh, explicar dois terços da, 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 da história dele, ou, ou quase. Mas, enfim, eu peguei outras duas que ajudam a explicar também, acho, o, o, o Lennon. Uh, enfim, que foi, que foi o cara que, para mim, na minha vida, foi o cara que, assim, eu não sabia que existia essa possibilidade de você ser um super, super popstar, ser super politizado e ser super doidão, ripongo e drogadão, ao mesmo tempo, Entendeu? era uma coisa que para mim foi uma surpresa que ela existia essa possibilidade é, e foi o Lennon que apresentou esse universo você, sabe você não você pode ser político sem ser careta você pode ser doidão sem ser alienado e você pode ser pop ao mesmo tempo que tudo isso sabe é, é, foi uma coisa para mim até hoje é, é, ressoa é importante enfim é, essa ideia é importante e vai ser sempre importante é, enfim, então as músicas que eu escolhi são... Uh, acho que é uma música... A minha música favorita do meu primeiro disco que eu ouvi dos Beatles, porque é a mais louca, varrida. né? Foi a primeira que foi gravada, na verdade. O, o, o Cabela vai, vai me corrigir nisso, mas, se eu não me engano, foi a primeira que foi gravada para o Revolver, mas é a última que aparece no disco, que é Tomorrow Never Knows. Né? Ah, é. é Exato. Então, não é isso? Sim, sim. É,
4: primeiro é isso. Fora, 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 foi um tentativo e erro até chegar o, o resultado Não final, é... né? Saiu no dia É, eles ficaram mexendo, 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 é porque uma luz, passe, né, que fica ali, fazendo barulho, barulho de gaivota, tudo de trás para frente.
3: É isso, porque a, a, a ideia era fazer uma coisa meio assim, meio, meio, meio mística, com cítaras e aquele negócio todo meio, meio de ácido e tal, e oriental, mas no final eles acabaram mexendo e botando esses, esses, esses loops e, e fazendo efeitinhos que naquela época eram super inovadores. E é uma coisa que... Assim, ninguém nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo em 66, quando foi lançado, e nem em 1975 ou 76, quando eu ouvi pela primeira vez. Eu, eu, Nossa, o que, que é isso, cara? O que, que é isso? entendeu não Era uma coisa de... E a letra toda assim, doidona e tal. É, então, é uma música que acho que puta, é, é legal demais. E Tomorrow Never Knows é engraçado porque ela tem um lado super positivo e negativo ao mesmo tempo porque de um lado ela ela aponta para uma pra uma ambição muito maior no mundo do rock né e ao mesmo tempo uma pretensão muito maior no mundo do rock né então a, a, a influência dela é super positiva de um lado de abrir e sair daquela coisa quadradinha tal do rock como era né? ao mesmo tempo leva também aponta para um lado super chato e pretensioso e babaca até uh, mas enfim isso aí são as influências que deram depois. A música é legal demais. O Tomorrow Never Knows, é, dos Beatles, do Revolver. E, e a outra ah. música que eu escolhi é uma música que, eu, como eu falei, não, sou muito, não tenho muita simpatia pela carreira solo do, do John Lennon. É, embora tenha músicas incríveis ali no meio, claro. É, mas tem essa que eu acho que é muito foda, que é meio uma despedida dele é, do, do Lennon antigo. É, acho que é quase tipo um é engraçado que tem Mother e tem, e tem essa música no mesmo disco, é, 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 é muito é esquizofrênico, é, mas eu acho que é uma música dele que ele... é uma música punk dele, é, que é Working Class Hero, é, é uma música... que, aliás, eu estava reparando, Fame é bem parecido estruturalmente com Working Class Hero, é engraçado, mas é, Working Class Hero é uma música, puta, meu, super pesada, é meio tipo o que o que, o, o que o Roger Waters depois foi, tentou, ficou, tentou fazer no The Wall. E, tudo está nesse work. Acho que tudo nasce ali. É uma música que é, fala da, da infância e da e da vida do jovem no, oprimido pelo sistema. Né? <risos> e, 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 e oprimido pelo sistema britânico. né? E o Lennon tava milionário, assim famoso e tal e é engraçado que de repente no primeiro disco solo dele ele solta essa música tão tão pesada assim e, e que tem uma letra tão foda é, e tão, e tão é, negativa até né é, que ele fala é, you're still fucking peasants as far as I can see, né? Vocês são todos uns porra, uns camponeses até onde eu consigo enxergar. É muito pesado, né, cara? Então, assim, e é uma música meio esquecida dele no meio do Imagine, All the People, né? Não, é ao mesmo tempo tem esse, tinha esse lado na carreira solo dele. Então a gente vai com Working Class Hero do primeiro disco, né, solo do John Lennon, do Plastic On Band, uh, e com uh, Tomorrow Never Knows, do, do Revolver.
5: As soon as you're born They make you feel small By giving you no time instead of it all A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be this room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be a hero, well, just follow me. Alvaro e Barcinski e forasta e polau.
3: Você ouviu os Beatles e o John Lennon, claro, Tomorrow Never Knows, e Working Class Hero, uma cacetada e politizada, amarga do, do nosso amigo John Lennon. Uh, e eu queria dar, deixar como dica uma coisa que tem a ver com esse, com esse momento do Lennon, da, da, do começo da carreira solo dele que, infelizmente, eu tive alguma coisa a ver com isso. É, em 2001, a editora que eu era sócio, a Conrad, a gente lançou pela primeira vez no Brasil um livro chamado é, é Lembranças de Lennon, né? que é Lennon Remembers. Maravilhoso. É, Muito legal. É, é legal. Né? É, de, é de 2001,
1: é. né? Eu tenho, eu tenho esse livro.
3: Ah, que legal. Faz, é. Vai fazer 20 anos, né? E, e a gente estava começando a editora, a Conrad já existia, né? Publicava revista, quadrinho, mangá e tal. É, e aí a gente... É, começou a publicar livros e foi nos um primeiros livros que a gente publicou. É, e aí o, é, é, uma, é uma entrevista, né? É uma longa, mega longa entrevista é, do Lennon de 1970, justamente quando ele estava lançando o primeiro disco solo com o Ian Werner, que era o fundador e editor da Rolling Stone, né? E assim, para quem gosta de Beatles, para quem gosta do Lennon e para quem gosta daquele período em geral, assim, da. da, da da história, da história e da história do rock é, é bem legal. Então eu e aí eu, eu fui procurar. Evidentemente isso aí está fora de catálogo há muitos anos. Porém é, você procura na estante virtual é, lembranças de Lennon e vai aparecer um monte de ofertas de cinco reais, quatro reais, seis reais, seis 50, e, e e aí você pode comprar bem baratinho e ajudar um sebo por aí a sobreviver. Então vá na estante virtual. Uh, ou no sebo da sua preferência e compre Lembranças de Lennon do Ian Werner, que é uma longuíssima entrevista com o John Lennon e essa é a minha dica e agora é a vez do Marcelo Orosco. aliás, o Marcelo Orosco deixa, deixa eu recomendar também, aproveitar, vou recomendar também porque o Marcelo Orosco também publicou um livro pela
4: Conrad certo? Foi. Foi. <risos> exatamente, foi pela Conrad
2: John Lennon e Marcelo Orozco são os autores da Conrad.
4: Aliás, para Conrad, é. Conrad, eu também Exato. traduzi um livro sobre os Beatles, né? um livro sobre o Sgt. Peppers e toda aquela época. né? E faz, é verdade! É em 2007, acho.
3: Eu tinha saído de lá, eu já tinha saído de lá, mas eu me lembro e eu tenho esse livro também, eu comprei, é verdade. Tinha esquecido. Uma, o, o, Cabela, o Cabela publicou esse livro, é, escreveu esse livro é, super legal. Um cara que, aliás, tem muito a ver com o Lennon, né? O, Total. o Kurt Cobain, de, de várias maneiras, né? É, e, e é um, um herdeiro espiritual, de alguma maneira aí. É, e aí, o Cabela escreveu esse livro é, super legal é, sobre o Kurt Cobain, que é uma coisa bem diferente. Foi é engraçado, né, cara? Isso, é, eu não me lembro muito bem como nasceu essa história desse livro, mas é o livro do... do é, 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 chama Fragmentos... Fragmentos
4: de uma autobiografia.
3: Olha, Fragmentos de uma autobiografia, do Kurt bem, que é um trabalho de pesquisa insano é, do, do, do Cabela. É, do, do que ano que é, Marcelo? Saiu
4: em 2002, André.
3: É logo depois, então, um pouquinho depois. É... 2002, é, a...
4: é, eu escrevi entre 2001, um... é, basicamente eu escrevi em 2001 e entreguei o original na virada do ano, em 2002, e saiu, acho que em março ou abril, se não me engano.
3: É, foi, então, foi quase junto, né, foi bem, bem no comecinho que a gente estava começando a fazer livro lá, né, e foi legal na época, assim, foi uma coisa que, assim, depois saíram muitos livros... Começou a sair muito livro de rock, nos últimos 10 ou 15 anos, mas naquela época não tinha tanto livro assim, né? Não, tinha e... pouco. É, é, e o Cobain merecia, né? Merecia um tratamento. E você falou que você se inspirou até na, na, no livro dos Beatles, né, pra fazer isso.
4: É, o Revolution in the Head, que o, que o, o ah. Marcinski assim, citou agora há pouco, né? Recomendou agora há pouco, né? que é também é. Que é, é isso né comentar as músicas no caso do, 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 do fragmentos é as músicas do Nirvana é porque o Kurt Cobain compôs praticamente tudo foi para o Nirvana né e não e as letras também né que até no caso traduzia as letras né das, das, dessas músicas coisa que o que o, o Revolution in the Head ele faz só análise né ele não tem a transcrição de letra não tem a letra na íntegra né é. O, que, é. o que não faz a menor diferença que continua sendo uma obra-prima, né? É, sim. É, mas para então, o então, seu livro. Diga,
2: fazia mais sentido, né, Cabela? Tipo, o leitor brasileiro, né? Muitas sim. vezes o cara não sabe falar inglês. E é,
4: tradução, a a principalmente, é. né? É.
3: Muito
2: legal.
4: Somente. Marcelo, é, então. Tá então
2: tá, você,
3: você pode comprar, você pode comprar o livro do Cabela quando você vai comprar o livro do Lennon no instante virtual, você já compra o livro do Marcelo Orosco, Kurt Cobain, Fragmentos de uma autobiografia. Estou vendo aqui que custa bem mais caro que o livro do Lennon, aliás. veja Pô, louco! Bem. Nos nossos autores da Conde, tem o Lennon, que custa R$ 5,00, e tem o, o, o Cabela, que custa a partir de R$ 18,00, tá vendo? Ô, louco! É, 25, 32 conto, tá vendo? 30... R$ então, reais, cabelar. R$ meio,
4: meio virou mosca branca mesmo, assim, viu? <risos> <risos> Esgotou completamente, teve duas edições, acho que dava um total de... Juntando as duas, né? Acho que dava a primeira de três e a segunda de quatro, ou, coisa, ou o inverso disso, né? Sete mil exemplares. Isso aí... Não, pra... não tem nada, né? <risos>
2: De música no Brasil é best-seller, você tá ligado, né, cabelo?
4: É, mas isso em alguns anos, né? Não sei não, uma mas, vez.
2: não, mas tudo bem,
1: tudo bem. Não, sério, tá vivo, mil, o cabelo vive, o vive dessa grana até hoje, pô. É,
2: cocaína,
3: mulheres. Ele
2: acha, meu amor, é. Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa sobre Liga. os Beatles. Os Beatles pararam de excursionar em 66, né? 66. É, eles estavam de saco cheio da estrada e, e não aguentavam mais e queriam se dedicar ao estúdio, né? Você acha que essa parada foi absolutamente fundamental para eles fazerem a sequência de obras-primas que eles fizeram logo depois ali com o Rubber Soul, Revolver e, e Sgt. Peppers? Possivelmente, se eles tivessem continuado a fazer shows, eles não teriam o tempo para se dedicar ao estúdio, né?
4: É, é assim, eles estavam é, numa quantidade insana de trabalho, porque mesmo fazendo excursão, turnê, principalmente pelos Estados Unidos, pela Ásia também e tal, e mesmo assim eles ainda encontravam tempo de gravar álbuns como o Rubber Soul e o Revolver. Né? Sim, o Revolver sim. foi gravado é, antes dessa última turnê que foi pelos Estados Unidos, né? É, é 66, né? É. Japão, é. Tá? É. Em 66, né? E foram também para o Japão, em 66. Em agosto de 66 foi a mesma época que o álbum saiu, né? E acho você não, não me lembro o repertório agora, mas acho que eles até nem tinham como tocar no palco, né? As músicas do volta, né? gravando, né? É. porque eram músicas tão incrementadas e ali eles tocavam com os amplificadorzinho que você usa em, em, em barzinho, né? Hoje em dia, né? aliás isso provavelmente é nos barzinhos deve ter até amplificadores melhores né isso é estádio né para arena né então era insano assim eles não conseguiam se ouvir no palco é não tinha o som saía muito é pobre né até hum. e ficava aquela gritaria né do, do público né do, do... Essencialmente de adolescentes, mulheres, né, de, de garotas, né, gritando, gritando, gritando. Isso desde eu acho que, que eles can... eles cansaram de mulher, né, Cabela? Fala a verdade. Eles cansaram de mulher.
3: Aquele... Chega Pô, aquele monte de meninas gritando por eles, pulando em cima deles. Eles estavam todos já casados com as modelos, é... com as moças bonitas, e tal. acho que cansaram, né? Fala a verdade. Você não acha que deve... Alguma biografia deve dizer isso. Chega, não morre!
4: <risos> <risos> acho... Mesmo assim.
2: Eu acho justamente que também devia ser uma época em que as bandas ganhavam mais com discos do que com shows, né? Com certeza. Ah, ah é, é, mas, mas, mas também eram
4: roubadas pra caramba na Exato. É,
2: é, Não, sim, mas eu digo a, a, o faturamento deles, na verdade, é, muito, muitas bandas faziam excursão para vender os discos, né, para pessoa ir lá depois e gostar e comprar o disco, né? Não, é. não o contrário, né? Não lançar um disco para fazer show, né? Como... E
3: eles não precisavam mais de nada Eles podiam fazer qualquer merda e tanto Eles fizeram várias coisas que Eram completamente não comer O álbum branco, e sei lá o que E vendiam, né, cara? Eles não estavam dependendo mais disso também né? é. Bom,
1: mas nesse especial aqui De 40 Anos do Lennon, tá todo mundo curioso para saber o que o Cabelo vai tocar Pra gente, né? Ah, Pô. tá é.
0: Bom
4: Seis... <risos> vocês... uh aí até tão tão até agora do que tocou né muito em cima da carreira solo do Leno merecido né também porque acho que tem tem coisas que realmente tem uma importância né essas músicas que os dois Andrés tocaram tem tem importância fundamental mas tem uma coisa que eu gosto muito sempre gostei desde que eu comecei a ouvir Beatles tinha o Abbey Road foi o primeiro disco que eu vi que tinha em casa, então eu ouço Beatles desde, sei lá, os três anos de idade, né? E ia na casa da minha tia, tinha Dis, tinha o Help, tinha o Revolver também, então é uma coisa que foi me informando. E nessa fase de Beatlemania que eu citei no, no, no princípio, justamente foi nesse período em que o, no meio dele o, o Joleno foi assassinado, né? Eu também conheci um monte de coisas e que era. Eu me desperto um interesse muito grande as covers de, que, que os Beatles fizeram, com o John Lennon cantando, né, de, de Chuck Berry principalmente, né? mas de outros roqueiros dos anos 50, que foram fundamentais para eles virarem os Beatles, né? Sim. Foi a, a criação dele. Então, assim, eu. eu, eu Ouço o Lennon cantando sei lá rock and roll music é... outras músicas mesmo o Twist and Shout que não, não é exatamente dos anos 50. Um... Uh,
0: honey Don't
4: gosto. Honey o... don't, lá, na BBC ou John Lennon cantou Honey Don't em vez no no disco era o Ringo né por isso Mas que eu a...
3: falei eu, eu quase toquei Money porque eu acho que é uma <risos> música que ele canta muito bem não e, e, aliás, a sabe e a versão do, da, da Plastic Ono Band também com o Led o Klaus Voorman também é muito legal, né, meio lentona, é, tá, meio sim, do aquela sim, ao vivo em Toronto, né? É, e, mas, mas, assim, o Lennon, o Lennon, aliás, o Lennon e o McCartney mandavam muito bem Rock and Roll, Rock sim, and os Roll, dois. assim, né? Os dois. É, tem esse, esse e, 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 o, e o Lennon, o Lennon era, é, ele sabia fazer um negócio. Agressivo também
4: do é colocar uma paixão nessas covers, né? Ele cantava. É, 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 é. Tem coisas que, que às vezes, que, pelo menos para o meu ouvido, são melhores que o original, né? Que, que coisas do Chuck Berry do, do, do Calper que sem ser é, aqui, mas mas são coisas. E uma delas, que a, a, das, das coisas que eu escolhi para tocar, né? É justamente uma cover do. do... Do, de uma música do Chuck Berry, de um rock do Chuck Berry, que durante o período que os Beatles existiram, eles não lançaram. Né? Ela só foi lançada oficialmente quando finalmente foram compiladas gravações que ele fazia, eles faziam para programas de rádio da BBC, né? a emissora estatal britânica. Né? Isso em 94, uh -huh. essa, aí, essa coletânea. E bom, a música que eu escolhi é Too Much Monkey Business, do Chuck Berry legal que é uma é uma... eu fiquei na dúvida entre essa e Ronnie Dantz mas no fim das contas é, Ronnie Dantz é meio embolada ali no meio tem tem um... a qualidade de gravação é um pouquinho inferior né? então por isso eu optei por tio Mudman business e a minha outra escolha é da carreira solo do Lennon embora ele tenha gravado mas só foi lançada mente, que é uma música que foi feita, composta e gravada em 1980, embora tenha, visto, tenha chegado ao público em 1984, mas que, apesar de ter sido gravada, está mais atual do que nunca, né? que é Nobody Told Me, que é assim, Sim. conforme com situações absurdas é. que acontecem no mundo. Né? Sim, a é. letra. Então, acho que é bem representativa do que 40 anos depois está acontecendo, aconteceu em 2020, está acontecendo em 2020, né? se aplica muito bem. A letra dessa música.
1: Legal. Muito legal. Vamos, então, vamos
4: ver
2: aí, então. Too Much Monkey Business. De que ano é a gravação, o cabelo? Você lembra? É, 63. 63. É, praticamente certeza, André. Legal. E depois, Honey, depois, desculpe, nobody told nobody me, né? Told me. Maravilha. Vamos aí, já voltamos
5: Ok, let's start the show and cut the monkey business. Running to the floor, hard rocking at the mail, never fail at the mail, come around the mail. to me, trying to roll me up a creek so you can buy go try it. in too many tasks white the wind to check the tide shake the heart and all again oh! too much monkey business too much monkey business don't want devoloration
6: get away leave me john and
5: monkey business
4: elvaro wibar since kiii for osteipoleo the
5: bar Everybody's talking, no one says a word Everybody's making love, no one really cares There's Natchez in the bathroom, just below the stairs All always something happening, and nothing going on There's always something cooking, and nothing in the pot They're starving back in China, so finish what you got There's a little yellow island to the north of do Everybody's crying and no one leaves the ground Well, everybody's crying and no one makes a sound There's a place for us in movies, you just gotta lay around
6: Varou e Barsinski, Foraste e Paulão.
4: Bom, gente, foi aí as duas músicas que eu indiquei, né? O... Eu sou estranho no Ninho hoje, Marcelo Orosco. <risos> Mas eu indiquei too much, monkey, too much Monkey Business com os Beatles, gravado em 63, para um programa de rádio, da, um dos vários que os Beatles gravaram para emissora estatal britânica BBC. E foi lançado em 94 oficialmente, né? antes de circular a pirataria, mas aí finalmente tiraram dos arquivos e lançaram o um álbum oficial. Né? Teve um segundo volume que saiu mais recentemente. E a outra é que saiu, foi composta e gravada pelo Lennon em, em 1980, mas só foi lançada em 84 no álbum Milk and Honey, Nobody Told Me, que é uma letra mais atual que nunca.
1: Ela saiu depois que ela estava inacabada, é isso, Cabela?
4: Mas não tem muito o que fazer. A gravação né, tem os retoques ali, mas ela é bem, bem, quase, quase. A qualidade sonora dela é quase um ensaio. Também não teve. Não ficaram lambendo muito ali, né, de refinamento de estúdio, né? Eu é uma gravação grande... um quase final, mas talvez ela tivesse sido um pouquinho mais. É... Lapidada, né? Falando em produção de estúdio mesmo, né? Uhum. Eu adoro a gravação do jeito que ela é, né? Mas tem gente que gosta assim, na... mais clean, e essa... né? Essa música realmente ela
3: tá, ela tá atual porque ela tem, ela, que ela tem aquela parte de There's Nesses in the Bathroom, né? <risos> Just below
0: the stairs. <risos> pois é, <risos> exatamente.
3: É engraçado. É, é, é. o, 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 o Lennon tem um negócio também. Uma, eu lembro uma vez numa entrevista, não me lembro se era é do Lennon, é, Lembranças de Lennon, talvez seja. Que alguém pergunta para ele, o Ian Wenner que pergunta para ele, é, ah, o que você está ouvindo agora, o que você gosta, o que você acha legal, que? tipo, né, o que você está ouvindo? E aí ele fala assim: é, Meu, é o que eu gosto é do, do, do Chuck Berry, do Little Richard, do, do Buddy Holly, sei lá quem. Ele fazia, That's my period, and I'll dig it and never live it. É. <risos> e ele ficou até os anos 80, até ele morrer, na verdade, você pegar as músicas assim, tirando. Claro, tem, tem exceções, evidentemente. Mas, assim, ele, ele, acho que até esse disco, que eu não sou muito fã, o Milken Honey, mas, é, mas tem, evidentemente, tem grandes canções. É, mas tem esse negócio né, que do, do rock antigo, né? Do Elvis, Sim. né? Ele tinha esse Chuck Berry. É, ele, ele sempre a referência era isso. Ele não, nunca fugiu muito disso, né? Fugiu, assim, nas psicodelia e tal, mas era... Estruturalmente era o rock, né? Rock é, and Roll. Ele assim. retornou,
4: né? até, até fez a, o álbum, o, o último álbum dele, antes de passar, tirar o sabático de 5 anos, né? Era o, o que ele lançou, foi o ah, álbum é. Rock and Roll, né? Que é só é, cover, de, de... né?
3: O oh, Cabela, tem uma história legal disso aí? Você, você vai saber mais detalhes que eu. Parece que ele tinha um, teve, um, teve um, um acordo de um cara que comprou um monte de direitos, de canções, e daí foi, ele gravou por causa
4: disso, ele estava devendo ele tava, um disco. Ele não ele tinha tava uma história de... assim do rock and roll? O, o, o problema até foi o seguinte. Um, 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 Morris Levin, um puta um, um empresário meio meio meio... Mafioso. É mafioso.
2: Não, é, o é. o, o Morris Lee não era meio mafioso. O Maurice Lee <risos> era, era da
4: era... Era, era totalmente
2: mafioso. Né? É, o Morris Levy, ele inspirou aquele personagem, o Hash Rabkin, dos Sopranos, para vocês terem porra, noção. Ah,
4: mesmo. esse
3: que é a inspiração do Hash, cara. É,
2: do exato. Sopranos, é. Porra. É, Ele foi empresário. Tem um, tem um livro maravilhoso do Tommy James, chama Me, the Mob and the Music. Eu, a Máfia e a Música, que é sobre o relacionamento dele, Tommy James, com o Morris Levy. O Tommy é James fantástico. dos do Chondels, é? É, exatamente. Ele porra, foi, ele foi empresariado pelo Morris Levy, foi, quer dizer, roubado até o último
4: sentado. É. Vou tentar resumir a historinha aí do Morris Living, mas é, é, é assim: ele, entre tantos direitos que ele acabou passando a mão, né, estavam a músicas do Chuck Berry, já citado Chuck Berry. Aí, o cara fez o que fez, achou um pelinho ovo, uma semelhança entre Come Together, no andamento, até no, em partes da letra, com You Can't Catch Me do do, do Chick Berry e tá com um processo no Lennon sim e aí no fim das contas é, é um acordo ah vou gravar um, um vou gravar músicas que você tem os direitos essas covers de rock and roll né Se não todas pelo menos a maioria desse material que o Lennon gravou eram de músicas que os direitos autorais estavam nas mãos do Morris Levy e lançou diz, Aí o cara lançou, pegou as, as fitas, as gravações, lançou um, um, um semi-pirata que era vendido pela televisão, quer dizer, ligue para tal número <risos> e compre o álbum Roots. É foi uma zona, é, assim. Foi uma é. zona. Aí, no fim das contas, o, o Leno Aí o, o primeiro produtor era o Fio o Fio Spectrum sumiu com as fitas. Sério. É, é é, é, Roucabulesca é. a história
2: agora o, o Morris Levy ele eu até escrevi sobre isso, isso outro dia no meu blog ele foi o cara não foi o cara que inventou mas ele digamos que ele levou ao status de arte a, a, a jogada de fazer gravadoras com bandas horríveis para perder dinheiro para poder lavar a grana da máfia
3: é
0: mas isso, ele isso tinha, é um clássico ele, é um ele, é um
2: ele tinha dezenas de gravadoras eu fiz até uma matéria outro dia de ah. uma, uma um, uma matéria longa que saiu naquele Dangerous Mind sobre sobre as gravadoras as gravadoras do que o Morris Levy fez para perder dinheiro é maravilhosa a história pois, lá, é.
0: dinheiro. Eu, eu li dinheiro assim, é, do mal, é, né?
2: é é muito legal é muito legal além de fazer esses trambiques aí com Lennon ele lançou acho que disco do Jimi Hendrix também meio pirata o cara era foda assim e, <risos> e ele fazia dezenas de gravadoras lançando discos sem Agora, nenhum tipo de, que de... Situação...
3: Louca, imagina o Lennon, o cara mais famoso da banda mais famosa, entupido de dinheiro e tendo que se submeter a, de repente, fazer... A, 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 a gravar esses clássicos do rock para não para não ter mais problema de injustiça você tem medo de ser assassinado é, exatamente
2: é isso que eu ia falar ele, ia não tava medo, ele não tava com medo de justiça tava com medo de aparecer com a perna quebrada no, no Hudson é... River
3: né sei lá é Sopranos, soprano style
2: Sopranos, né cara é eu vou deixar uma pergunta aqui para o Marcelo para ele para ele responder no próximo bloco Marcelo como você acha que o não não responde agora dá uma pensada você que conhece muito de Beatles, conhece muito de John Lennon, como você acha que o John Lennon estaria hoje com 80 anos? Dá uma pensada aí.
0: <risos> não, é uma isso,
3: eu sempre me pergunto
2: o que esse maluco teria feito nos últimos 40 anos. Né?
3: É. Responde oh. depois do comercial. Depois Exato, do comercial. É, é. Não, é. Primeiro, primeiro o cabelo vai mandar a dica
4: dele, que ele não ah, falou é. ainda. É verdade. Ah. Bom, joga aí, cabelo. Você já... Vou, vou também recomendar um livro. É um livro que foi lançado neste ano no, na Inglaterra, no Reino Unido e em outubro né? foi lançado nos Estados Unidos com outro título. Mas eu li a edição britânica, né, que até foi o livro que eu usei para fazer o post inaugural do século pop, o, o meu blog sobre livros de não-ficção. Né. É O... O nome do livro é, é One, Two, Three, Four, subtítulo The Beatles in Time. legal! Eu vi, eu vi no seu blog. Jornalista inglês é Craig Brown. Que tem uma janela, ele tem 63 anos hoje, né? O Craig Brown. E ele reconstitui e também tinha feito anteriormente o livro anterior dele era. Causos da princesa Margaret, a irmã da, da rainha Elizabeth, <risos> uma, né, que quem vê as, o background também conhece bem a peça. E aí ele mais ou menos mesmo esquema foi reconstituindo causos, histórias, às vezes nem sempre com os Beatles, mas é, envolvendo aquele, as pessoas em torno dos Beatles também e a, o esquema de como funcionam as excursões de fãs em Liverpool tem umas rivalidades entre os organizadores de excursão é, que legal é, tem várias coisinhas, fora os casos célebres, né de como os Beatles escolheram o seu nome como foi o encontro com, com o Bob Dylan, que, que ele apresentou uma maconha para eles tem todas essas coisas como chama? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 é The Beatles in Time, versão britânica a versão que saiu agora nos Estados Unidos é 150 Glimpses of the Beatles.
2: Que legal.
1: Que legal. Legal.
4: Ah, Maravilha.
1: Ele responde já ou eu vou eu primeiro?
2: Não, vai você primeiro então. Deixa o Marcelo pensar aí. A pergunta, <risos> muito, pergunta muito profunda.
1: <risos> tá certo. Bom, é, primeiro eu vou falar né, o que eu estava fazendo, né? Quando o John Lennon morreu. Eu lembro que ele morreu numa segunda-feira, né? A é, noite. E, cara. Em, no, em dezembro de 80, eu lembro que eu estava de recuperação no colégio. Tava, eu tava Tinha alguma, mas não lembro qual matéria, cara. Mas eu lembro que eu estava numa semana meio desesperada ali. E cara, é, foi também pelo rádio que eu escutei. Eu sempre, eu tava, eu tava por tá estudando. Eu lembro que eu estava dormindo tarde pra caramba. E Na segunda-feira, puta. É, é, mas eu ouvi, Eu lembro que eu ouvi na Excelsior, cabelo. É na Excelsior. É, é, eu estava escutando sei lá o quê, não sei se era. era eu, eu posso estar enganado, mas acho que eu acho que era a reprise do balancê, cara. Eu acho. Não, não tenho certeza. Já, já
4: tinha balancê em 80? Já, né? Acho que
1: já, meu. Eu posso estar enganado, mas eu acho que já.
4: Não, não, é... não, não, não eu ouvia, também não garanto.
1: É, mas foi, eu lembro que foi no Excel, senhor. E, puta, eu falei, cara, sério. E, e assim, eu desespero que foi, né? Porque, cara, a notícia era curtinha, não tinha detalhe de nada. No dia seguinte, você, por exemplo, a Folha foi dar na, 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 na quarta-feira, no dia 10 só, né? É, então, era só por rádio, o cara ia a TV com uma cobertura assim, né? Aquela época, né? Imagina a dificuldade, né? E foi, aquele sério, aquele desespero. E lá em casa, né, todo, todo eu, eu cresci num ambiente de bitomaníaco, né? Eu sou temporão e eu cresci ouvindo os caras, e carreira solo e tudo, né? Enfim. E foi essa minha historinha ali de, do dia que ele, que ele morreu. E eu escolhi para tocar... Putz, é, escolhi a música que eu mais gosto da, solo, da carreira solo do Lennon. E tem uma historinha com essa, com essa preferência minha. Quando a gente estava falando aí... A música é Nine Dream, né, do, do John Lennon, da, da, do disco All in Bridges, de 74. É, em, dois, em maio de 2010, né, o, como o Barça falou, o Roy Cicala... Né, o, engenheiro de som, né, produtor musical é, norte-americano, ele foi no garagem, ele, a, a, ele em 2000, acho que em, a filha dele estava morando aqui, né, Barça,
2: e... A filha do Roy, ele tem uma filha brasileira.
0: É,
1: né? ele, ele, ele veio visitar ele foi... ela aqui,
2: né. E acabou ficando, né, e depois ele, ele morreu de câncer no Brasil, né, ele teve é, câncer Em ele acabou ficando, é, era um cara muito legal.
1: É, então bom para quem não, não sabe direito né pô, ele é o cara que montou esse né o, o record plant studio puto, o cara grava, trabalhou com gente puto, sei lá Aretha Franklin Elvis Frank Sinatra David Bowie Lou Reed Zappa e claro né o John Lennon né é, o que a gente falou ele trabalhou quase todos os discos do cara virou amigo pessoal da, do John e tal e aí ele mudou para cá, né? E aí ele montou um estúdio na Vila Mariana, né, Barça? Ele gravou, ele produziu, acho que o Nazi, Forgotten Boys, Eduardo Araújo.
2: É. Ele se é. juntou com um produtor muito legal, o Apolo, né? Que tem um, é. estúdio, um estúdio incrível ali na frente do, da sala Cinemateca. E ele botou todo o material dele lá. Então tem <risos> tem tudo. <risos> ele mostrou pra gente a fita original de Number Nine Dream. Pois é Caramba.
0: É, Naquele original,
3: cara. passar... Que tocada fim boa isso, aqui, será, hein, Barça? Isso tá, aí, tá, é... tudo, tá tudo lá com o Apolo, cara. Tá com o Apolo, é
2: O Marcelo, é. não era só a fita original do Number Nine Dream, era a fita original do Number Nine Dream tocada na máquina onde ele gravou Number Nine Dream. É
0: verdade. É verdade. Cara, é verdade, é verdade.
2: Inacreditável, que né, cara? É tudo lá, cara. Você é, é, entrava lá, o Roy falava assim, olha, essa mesa aqui, você tá vendo? Foi aqui que eu mixei o concerto pra Bangladesh, que ele fez ao vivo, o concerto <risos> pra Bangladesh pelo é. amor de Deus cara, é, não lembro se era a mesa ou se era um uh, é. caixa, o Apolo vai saber isso, mas é, mas
3: muito isso é mentira, você acha que ele trouxe isso lá da gringa trouxe lá de, da, da não sei onde
2: trouxe, trouxe Tierra, André, vai lá e
3: vê o, o, o Tonholli o Tonho é, fez um
0: livro sobre o cara pô.
2: é,
3: cara o, o,
1: nesse dia eu acho que esse foi o garagem, assim, musicalmente mais rico da, de, de todos os programas, cara, foi inacreditável o cara deu um show pra gente ali de história de bastidor, contou detalhe de gravação, curiosidade, foi puta, pra quem é nerd, que nem a gente, foi um deleite, né? E sobre essa música, né? A, a gente tocou, né, algumas músicas durante o programa e, e eu escolhi essa, né? Porque a, eu acho que é a música mais linda da carreira do, do, do Lennon. E quando acabou de tocar, eu lembro que eu comentei que essa música era a que eu mais gostava dele. E o, aí, o baça perguntou para o pro, pro Roy, né, se ele concordava com o que eu tinha falado. E, e ele falou, concordo plenamente, é a música que eu mais gosto do, 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 dele. E, e também ele contou ah, que foi uma das músicas mais difíceis que ele, que, que, que ele teve pra, pra, é, dificuldade para gravar pela quantidade de músicos envolvidos que não cabiam tudo num estúdio só. É, ele teve que colocar as cordas no estúdio, o, o restante dos músicos no outro, teve Nossa, que cabear tudo, é, criar uma comunicação entre os dois estúdios, porque, na, porque naquela época não tinha essa coisa de é, limpar depois no computador, consertar a coisinha aqui e ali, era na base do aperto hack e vambora, né? Vão gravando <risos> os takes
3: aí e vamos para as cabeças aí, né?
1: Juntar, e... cortar a
4: pipa na gilete né? Juntar. É. <risos>
3: Sim, a, ali, ali. Aliás, uma coisa legal, você assim, falando é. do Lennon, é assim, a gente lembrando, né? Quem, quem leu um pouquinho ali, vê e é, vê os depoimentos, o próprio Royce Kala, né? Eu me lembro de ver gravação, acho que talvez fosse no garagem mesmo. Eu não tava nesse, eu não tava nesse dia, infelizmente. Mas é, ele falando assim, é, que, que o Lennon contava aí, os, os, as gravações dos Beatles eram eram. É, o cara ia chegar às nove da manhã, gravava duas, três, duas, dois, três takes e pronto, tá pronto. Próxima. Próximo, próximo próximo até às cinco da tarde né? assim era tipo trampo né Caiu os engenheiros iam é. embora os engenheiros cinco da tarde pegava caiu o lápis eles iam embora e a banda tinha que parar de gravar e tinha tipo a duas, duas semanas para gravar um LP já era riqueza já era luxo né é. então, a maioria desses, maior desses super clássicos foram gravados assim é, o, o cabelo vai 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 corrigir aí mas em tipo dois três takes a maioria deles
4: né é ah, eles gravaram. Não, 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 não. Os Beatles gravaram o primeiro álbum, Please Please Me, e quer dizer, tinha quatro músicas já gravadas para compacto, mas o resto foi gravado em um dia. Um dia. <risos> um dia. É, jovens,
3: é dez, assim que se faz Dez músicas gravadas em um dia. Agora, para o cara, o, o MC Donguinho para gravar o novo hit dele lá com, com, com o Dizira leva uma semana, tá vendo?
2: É isso. Aí, Sério. Né? É. <risos> ah,
3: bom, mas, Paulo, ah, só para pode... desculpa
1: para completar, né, aí o, 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 o Roi falou que o não teve um monte de problema para lançar como single, né, é, Number Nine Dream, enfim. E teve que fazer uma, uma choradeira, que ele já tava meio em litígio com a gravadora na época, enfim, foi isso aí. E eu escolhi Number Nine Dream, que é a música que eu mais gosto, tem essa historinha aí. E a outra que eu escolhi, cara, é Strawberry Fields Forever. Por quê? Cara, hoje eu acordei e aí eu tava olhando o, o, o Instagram do Ringo, cara, e ele Botou uma foto muito legal dele com o Lennon, né? É e pedindo para as pessoas tocarem Strawberry Fields Forever para lembrar. Eu vou entrar nessa, cara. E como eu estava ouvindo vários covers aí para fazer um especial do Lennon com covers né, para o meu outro programa lá, o Pauleta 8090, eu, eu tenho esse cover que é muito legal, cara, da, da, do, do, da banda argentina de Ska, Los Fabulosos Cadillacs em 94, eles já estavam estabelecidos, aí são bem famosos na Argentina, eles foram para as Bahamas gravar um disco um disco novo, o sétimo disco da carreira deles. E lá, cara, é, é, o disco foi produzido pelo casal Talking Head lá, o Chris Frantz e a Tina Weymouth. É, e eles queriam fazer um cover de Strawberry Fields. O casal ali não só encampou a ideia, como chamou, ligou para Nova York, chamou a Debbie Harry para ir lá botar a voz junto com Legal, eles.
2: Legal, muito é. legal.
1: Estava numa época que a Debbie Harry estava cuidando do Chris Stein, o blonde estava parado, ela estava numa fase bem, bem para baixo ali. Hum. Cara, ela topou. Ela, o esquema era o seguinte, ela ia para as Bahamas, ficava um dia, chegava lá de manhã, gravava e ia embora no dia seguinte. Cara, não só gravou, como ficou quatro dias com os caras lá. Tem até matéria aí no YouTube, você procura aí, tem... É, matéria da TV Argentina, um cara que tava cobrindo lá
3: na. na Puta que nas legal! Bahamas. História fantástica, Paulo! É demais, cara! E ela um gravou até. Era, tem
1: tem era até. tem é o é isso?
3: É, é. Ele
1: é. É. Que legal, cara! É, cara, é sensacional a história! E, pô, é e uma versão ska bem bacana de Strawberry Fields Forever com Los fabulosos Cadillacs, com participação da grande Debbie Harry. É isso aí, vamos para essas duas aí, a gente volta já já. Vára e Basinski e Forasta e Paulão.
0: Sinski, Forasta e Paulão.
1: Bom, nesse especial aqui dos 40 anos da morte do Lennon, você ouviu primeiro Number Nine Dream com John Lennon, do disco Wall and Bridge de 74 e depois Strawberry Fields Forever, com os argentinos do Los Fabulosos Cadillacs, com participação da Debbie Harry, música dos Beatles, claro, do disco Sgt. Peppers de 1967. É, bom, é, vamos, vou emendar com a minha dica, Que a minha dica... É, já falamos bastante aqui, mas eu queria é, falar mais uma vez. A minha dica é, 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 o, é o blog do Cabela, cara, o Século Pop. É, eu já dei essa dica aqui. É muito ele, legal mesmo. Um pouco depois que ele lançou, e não é só porque ele está aqui, também porque ele está aqui. Eu uhum. acho que a gente deve essa reverência ao, ao Cabela, porque é um cara que é sempre foi um amigaço nosso sempre esteve com a gente sempre apoiou tudo que a gente fez e e, e, e assim o, o que me impressiona dele é como é, é, nele é o que como ele escreve bem como ele, ele tem essa intimidade com, com esses assuntos aí de, das antigas vamos dizer assim né? O blog do Cabela é falar Ch sobre mim. Chamou livros, de que... velho, Cabela.
0: Chamou de velho. <risos> velho, né? Velho? <risos> e eu,
1: eu tenho que prestar essa reverência aqui porque é um cara que foi companheiro meu de redação durante muitos anos no Notícias Populares. Um cara que sempre me apoiou, sempre esteve por perto. Pô, é, é um amigo que eu tenho aqui para sempre. Como todos vocês, mas como o Cabela está aqui hoje, eu tenho que falar dele. É, e, o, e o Século Pop é, é uma, um, um blog que é um que tem como recorte, né, Cabela, é, o, dos, do, do, dos anos 20 para frente, é isso? Explica mais ou menos aí é, para a galera ter uma ideia.
4: Na hora de definir o nome, decidi isso. Quer dizer, basicamente, é, é, eu, eu falo de livros sobre não-ficção, principalmente livros de cultura, né, de, de, de cultura pop, né? E, mas isso inclui futebol também, já fiz um post sobre livros falando de futebol também, né cinema... Teve né? um Banfield
1: que achei legal pra
4: caramba. Um também, o Diário é, foi, do Caralho.
1: Muito fiz. bom esse. E,
4: é. e, mas, assim, livros de não-ficção, né, com, com um pé em cultura pop e, assim, marco zero da cultura pop, os, os anos 1920, né, o boom do cinema, né, Hollywood, né, Principalmente, assim como um fenômeno de massa mesmo, né? É. cinema falado apareceu em 1927. É... A era do jazz, né? Quer dizer, que, que... a música popular... Um boom, o boom da música popular, né? Que... Uh -huh. Finalmente era gravada, né? Você podia comprar um disco com a música. Não era só comprar a partitura e tocar na sua casa, né? Então, é... Ou ver alguém tocando ao vivo, né? Sim. A reprodução é, é. em disco né, faz, fez, mudou né, o jeito de ouvir música. Né? Isso é. também é a década de 1920, né? Então, é. meio isso, o recorte é meio esse, né? Com é. esses dois quando eu ia recomendar, eu tinha
1: pensado em recomendar é, o, o, o blog, né, o séculopop.com. É, por, justamente, é justamente por causa das coisas dos Beatles que tinha lá, mas como vocês já falaram tudo na minha frente aí, já falaram do, 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 <risos> já falaram do livro da Conrad, já falaram do On to Tree é. ah, então Chegou, mano, atras, chegou atrasado,
3: atrasado Paulão. Atrasado. Atrasado. Foi justamente, eu redor,
4: teve um post também no, no dia do aniversário do, do, de 80 anos do Lennon, que foi justamente é. sobre o, o lembrança do Leno, né? É, exatamente. É isso, posso, tá dada a dica,
2: então. Pedir, posso pedir para o cabelo responder rapidinho aquela... aquela... Boa, é. rapidinho, então, o que você tá. acha, cabelo que o não teria feito nos últimos anos aí? Olha... Difícil saber, né? É Dá uma chutada. Saber,
4: vai, vai. Eu acredito que no meio desses 40 anos, em algum ponto os Beatles iam se reunir e gravar alguma coisa juntos, os quatro. Sim, né Eu acredito que a resistência do do Lennon a voltar com os Beatles já, já é, teria, iria se dissipar ao longo dos anos 80, ao longo uhum. dos anos 90, né? Iniciativas como ou, aquela união do, do Roy Orbison, George Harrison Sim. e o Bob Dylan, Sim. o Trevor Will Burris, né? É, um jeito de uma, o pessoal que, vai na época, já era velha guarda, né? Do rock, do mas se juntando para fazer música e se divertir, né? Então não sei, talvez uma volta dos Beatles mais relaxada, sem aquela pressão de ser os, a maior banda da, da história do, do planeta idolatrada, né? Mas não certamente
3: viu? seria seria a turnê mais mais milionária da história das turnês milionárias. Imagina a ah, turnê, sim, uma, isso, uma sim, turnê dos é. Beatles em 1900 e sei lá é, 88 né, cara, uma coisa não não dá para é, não, não dá para imaginar, cara. É. Não dá para imaginar. Não, Não dá, dá mesmo. Dá para imaginar cara. fácil. Mas o Michael Jackson abrindo para os Beatles. Que tal Por Ainda também. Tenho... É, imagina... ia, então, ia, assim, é. ia
2: ser bom para o Michael, porque ele ia faturar mais, porque ele comprou os direitos das músicas é, é. dos caras. Né? Exato,
3: é. ah, talvez ele contratasse eles para abrir para ele.
2: Exato. É. Do jeito que ele
4: era. fazer dos Beatles. É, é exato. É. Ah, então tá bom. É. Oh, pô, falar
1: em vender, né? Você viu essa história também rapidinho do, do, do... O Bob Dylan? Vendeu tudo para Universal, né? As 300 canções dele, né?
2: é, 600. Canções dele, 600. Essa, desculpa, é, tá todo mundo fazendo. David Crosby, a, a Grace Lake, todo mundo tá vendendo, né? Porque é. É, não tem mais show. Eu vi o David Crosby no Twitter dele falando. Ele falou: pô, eu não tem mais show, não ganho porra nenhuma de streaming, né? Não vendo mais disco ou eu vendo as leis das minhas músicas eu vou,
3: vou morrer de fome. Não, cara. e os, os caras estão velho cara. Porque, assim, agora vale alguma coisa. Daqui 10, 20 anos, você não sabe se vale mais.
6: Pode é, ser que é. tenha
3: mudado tanto as regras, as leis. Agora eles deixam para os filhos e para os netos lá. Imagina, o David é. Crosby deve ter uns 60 bisnetos já essa altura do campeonato.
0: O é. Bob Dylan é?
3: também. Quantos filhos tem o Bob Dylan?
0: Não sei, sei. lá.
4: que tem alguns, é. É, então, pô, deixa o dinheiro
3: para só sei tá, tá do mas eu não...
4: Agora eu não vou lembrar a conta certa. É, então. Pô,
2: Cabela, brigadíssimo, viu, cara? Foi sensacional. A agradecer presente, aí, cara. Né? ia vir mais, né? É, <risos> é lá, cara. A gente Venha depende... sempre,
3: o Álvaro é chato. Dependendo o Álvaro fica... Árvore... O fica... fica quieto, o Cabela. Você fala, meu. É muito melhor.
2: O Álvaro, é sempre. O Álvaro se, ele, se ele ficar mais tempo em barra do Piraí lá, a gente, a gente chama o cabelo ah. para É isso aí. E o DJ, o DJ queria encerrar o programa, é isso?
1: Queria, ele tem um cover para tocar aí. Vai, DJ, você tem 30 segundos que a gente falou pelas, pela, pelos cotovelos hoje aqui.
6: Foda-se, quem edita o programa sou eu. Ah,
1: é, <risos> é boa, DJ. Mostra quem manda aí. É. Mostra Madonna quem é. manda aí. É. É,
2: é, o DJ, ele, a gente gostaria de chamar ele de George Martin, da nossa, da nossa. Da nossa mas falando, falando com esse palavreado, ele é o Mr. Sando. no. <risos>
0: <risos>
4: vamos lá falar rapidinho. Rapidinho. rapidinho O fio Espectro é. E... é o
6: fio Espectro é. é o fio Esperto <risos> vamos lá, vamos lá. Pegou aí, DJ? É, Em 2005, nos 25 anos Da morte do Lennon A minha saudosa revista Que o inglesa ela lançou um CD especial chamado Covered, só com versões covers do, de músicas do Lennon e com artistas da época. Coisa que já não existe mais, nem a Kill, nem artistas gravarem músicas especiais exclusivas por uma revista. Coisas da Kill da época, né? E eu escolhi rapidinho uma versão de Beautiful Boy, é, música que eu adoro do, do Double Fantasy gravado pelo Feeder, uma banda indie dos anos 90 que ainda está nativa. Na Super legal, gravada exclusivamente para esse CD do, da revista Kill, cara. Uma coisa fantástica, velho. E posso dar uma dica rapidinha, cara sem incomodar mesmo. É um livro meu de cabeceira, cara, é um livro que eu adoro e, é, como eu diria, é um livro de fã, não para fãs de Beatles, mas fãs, é, engenheiros de som que são fãs de Beatles. Esse seria a denominação do livro mesmo. É um livro chamado Recording the Beatles, é de uma editora americana chamada The Curvender Publishing. Resumindo, é um livro gigantesco, tem mais de 600 páginas, ele mede quase 30 centímetros por 30 centímetros, ele vem dentro de uma caixa que imita uma fita de meia polegada, aquela fita tradicional de gravação antiga de estúdio... E o que tem esse livro? Ele demonstra todos os microfones que foram usados em todas as gravações que os Beatles fizeram. É, todos os amplificadores, todos os formatos como foram montados os ecos, os efeitos de gravação, os com, qual era a câmera de eco usada na Bay Road, cara. Ou seja, toda a informação técnica que foi acumulada sobre as gravações em estúdio dos Beatles. Para ter uma ideia, o livro é dividido em capítulos, em sessões, uma delas, que é uma sessão de quase 200 páginas, você pega, por exemplo, é, Disco um. Um, uh, Please, Please Me... Música She Loves you. ela foi gravada no dia tal, no formato tal, tem a figura lá, tem um desenho montado de como a banda foi posicionada no, na gravação, sei lá, o John Lennon estava usando a guitarra tal, com o um amplificador tal, o microfone era XYZ, posicionado na, em tal captação, em tipo tal... Vira a página. Tá a próxima música do álbum. Love Me Do. Love Me Do foi gravado com tal, tal, tal amplificador, tal guitarra, de tal formato. E tá ali a foto de como foi gravada a música, tal, no, no caso a sessão de estúdio da música tal, e tal, isso se repete por todas as músicas de todos os álbuns dos Beatles, isso é só uma sessão desse livro, e além disso o livro vem com um monte de memorabilia fotos de estúdio fotos do microfone vem até com uma foto da Radio 27 que é a mesa de gravação que eles usaram nos primeiros anos, cara. É um material fantástico para fã Beatle que se enverga aí nesse mundo da técnica de áudio. Não sei nem se o mestre Cabela conhece esse livro, cara.
4: Não, meu Jeff, pô,
6: até... É, Ótima dica, É basicamente... Dicas, <risos> É basicamente
2: um Kama Sutra para quem trabalha em estúdio, né?
6: Exatamente. <risos>
2: Maravilha, então.
1: Be
6: bela valeu, dica.
2: gente.
6: Então
1: tá. Valeu, okay. DJ. Hey, obrigado, cara. Ô, Cabela, obrigado de novo.
0: Valeu. Tá,
2: valeu. tchau. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Valeu, Cabela. Valeu. valeu tchau, obrigado, tchau tá, DJ.
0: e Marcinski e Forasta e Paulão.